0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在今天的孔子学堂当中呢，我们还是请来了首都师范大学文学院的谭作文老师。谭老师您好
1: ，呃，主持人好，大家好
0: ，嗯。那在前几篇的《诗经》当中啊，呃，我们赏读的过程当中呢，感受到了两千年前哈、啊、古代男女们或者浪漫温婉，或者是辗转反侧，或者是热切奔放的这种爱情。那我们说《诗经》呢是一部中国两千多年前的社会风俗史，那这其中呢，婚姻礼俗也是非常重要的篇章。如果说我们前面说的那个关、啊《关雎》哈，《江南的关雎》对，它、嗯、是周人的一个婚礼进行曲。今天要说的《正风有女同车》呢，我想就是郑人的婚礼进行曲，是不同的地域的人们的不同的这个婚礼婚俗石老师说
1: 的非常好，嗯《正风有女同车呢》呢和周南的《关雎》呃，跟周南《关雎》性质差不多。嗯，周南《关雎》呢，它是等于是中央地区，呃，也就是周王朝的呃周人的婚礼进行曲，《正风有女同车呢》呢是郑人的婚礼进行曲，它。虽然地方隔得不远嘛，但是郑毕竟是一个诸侯国，嗯、它等于就是一个呃地方性的呃这样的一个诸侯国的、嗯、呃婚礼进行曲。有女同车，有女同车，颜如舜花，将翱将翔，佩玉琼居。比美孟姜，寻美且都，有女同行，颜如顺英。将敖姜祥，佩玉锵锵。比美孟姜，德音不忘。
0: 正风有女同车。首先从这个诗的题目“有女同车”就让我产生了一个疑问哈，就说在这个中国古代，我们都知道说是男女授受不亲。就像我们在前几期节目当中讲到的，嫂子掉到水里，原之与守者是权宜，也就是没有办法，是一个这个权变之策。也就是说，在古代的礼俗当中呢。呃，男女是不能有这个身体上的一些接触的。呃，那么在什么情况下才会发生有女同车这样的一个情况？我想可能就跟咱们说的这个婚礼进行曲是不是有一定的关系啊？嗯
1: ，石、呃、老师非常注重这个当时的礼俗文化背景啊，因为因为这首诗呢非常有名，读的人也非常多。我我们在学校里经常。讲这首诗，大家读了，哎，都觉得这首诗写的蛮有意思啊。嗯、呃，有女同车，或者是现在念有女同车，感觉像什么呢？像这个钱钟书先生的小说啊，《围城》里写的方鸿渐跟孙柔嘉两个人啊，一起到南方去，然后两个人一起。呃呃，坐在同一辆车上，呃，历过历那个千辛万苦啊，然后路上两个人互相帮助，呃，渐渐的就产生了感情。嗯、呃，总觉得这个有女同车，像是两个人一起呃坐车去旅行。但是刚才呃石老师也提到了，呃，在我们现在是很容易的一件事，但在中国古代，尤其在周代，有没有可能？当时讲。男女授受,受不亲，而且当时的交通工具是什么样的？当时恐怕没有我们现在这个意义上的呃公共交通，嗯，没有对啊，没有公共汽车。是，呃，所以这个有女童车智能在特定的呃情况下发生。呃、讲《诗经》最早的，我们现在可以看到的最早的这个注本就是毛传，毛传就说了，说这个呃童车是轻隐童车，嗯，轻隐之礼的时候。呃，才能同车，所以这个有女同车，嗯、现在无论现在人看了过后是什么样的感觉，放在当时的礼俗背景来说，它只可能是一件事，嗯、就是当时的婚礼进行曲，就是把新娘子娶回家，娶亲的那个这个过程
0: ，呃、这个过程，啊啊、把娶回家的这个过程，呃、我赶着车有可能是哈，或者是有人赶着车，我坐在这个车或者坐在车上是啊，坐在车上，然后哎，我把我的新娘子
1: 给娶回家了。只可能是这样一个环节，嗯、因为我们现在办婚礼吧，那个也也很隆重，但对古人来说，嗯、我们现在的婚礼是太不隆重了。嗯，古人是极讲究婚礼的
0: 。啊，这让我想起，就是在呃，我们说到《关雎》那个最后一句话的时候，是
1: “中<祖>中古乐之”。
0: 钟鼓，中古因为在上古的时候，这个不是一般人能够用到的、呃。这个
1: 这是大贵族了，天子啊，那个到诸侯、呃、才允许才,才允许持有的这样的一个乐器是是
0: 哈。嗯，那么由此我们看来呢，这个有女同车，在这首诗的一开篇就告诉我们了，它是一个婚礼进行曲当中迎亲的这样一个场面。接下来呢，说到“颜如顺花”，是不是就讲到这个女子的美貌呢
1: ？对，无论我们是不是把它看作爱情诗，或者说它是呃婚，就是写婚礼进行曲的，嗯、这篇我们要开玩笑的说的话，呃，他实际上恐怕也是先结婚后恋爱，恐怕也是呃，在这个通车之前，男方恐怕没有见过女方，嗯、他今天是在通车的时候第一次见到女方。当时跟现在跟后来的李俗可能有所区别，因为后来的李俗里面有，坐在车上都不见得见了。他、啊、有,有一个盖头，要把盖头掀起来。对对对周代的时候有没有盖头？我觉得，呃、恐怕还不太好说。嗯、可能他是坐在车上之后，然后从这首诗来看，他是见到了这个女子长的样子，所以他提到颜，颜就是容貌。他这个颜他怎么来形容呢？颜如舜花。嗯呃，诗经时代的人啊，对这个呃周围的环境，对这个草木、对花草认识是非常深刻的，非常的敏感。每一种花它本身的特点认识的很清楚。他用这首用用某种植物、用某种花来做比喻的话，取它的这个比性或者取向的话，一定是有特殊的道理的。言如顺花，下面说言如顺秧，他为什么说顺？嗯，宋花是什么花？什么花呢？宋花其实就是木槿花
0: 。木槿啊、哦，就是木槿
1: 。而且木槿这个在中国，木槿在中国的古代文学里地位比较特殊。嗯，陶渊明有一首诗就写木槿的，那写荣木。嗯，荣就是那个繁荣的荣。嗯，那个木槿又简称为木，写写写,写这个荣木。木槿花有一个有有些特点，它为什么称为宋花？嗯。这个顺，嗯、这个顺，我们看是尧顺的顺。对，其实这个顺跟这个瞬间的瞬也有关系。嗯、瞬间的瞬呢，我们现在觉得瞬间，我们只是觉得是很短暂。对，其实这个舜它本身的这个意思啊，非常的明亮，哦，是那样的一个感觉。哦、因为顺帝在中国古代的传说里说顺帝重瞳
0: ，四个眼瞳
1: 。对，我们现在、哦、一一颗眼球是单瞳啊。对，他、呃、说顺呢是重瞳，嗯、实际上是说他的眼睛。特别的亮，就是那种光滑、呃耀眼的那样的一个样子。嗯、但是这个顺呢，还有一个意思，就是就是也比较短啊、呃。所以这个顺花的特点，就是既美丽又。短暂。嗯，木槿花就在中国古人在中国文化里就这样一个印象。
0: 那是不是也代表着这个女子在这个时候是最美的？也许过了这个时候生儿育女了，<笑>是不是就越来越呃青春老去，就人老珠黄了？嗯、我我我,我，我想可能有这个意思吧，<笑>是
1: 最美好的一刻，最呃光辉照人的一刻，极其惊艳的一个感觉。你、嗯、自己的媳妇为什么还那么惊艳呢？嗯、因为在此之前没有见过。嗯
0: 两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌，在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。接下来这句是“江翱江翔，佩玉琼琚”。这江翱江翔”给我感觉就是不是很自由的飞翔
1: ？是谁在飞呢？坐在车上，嗯，自然是一种思,思绪，思啊，思绪自己的感觉了，啊、觉得美好，觉得两个人就像像神仙一样在天上飞呀、啊。嗯“江翱江翔，佩玉琼琚。”嗯
0: ，这看起来这几个字基本上都跟玉事有关，都跟
1: 玉有关，因为玉在斯金那个时代。在中国古代是身份的象征，嗯，君子比德于玉，呃，只有君子这个身份的人，君子淑女才可以培育。写这一句呢，一是说他们的身份，同时呢也暗含了说他们的德很美好。嗯，其实这个玉给人的最重要的一个感觉，大概就是这个温润，对温润之感。呃，《诗经》里我我本人我个人特别喜欢的这几个字，颜颜念君子，温其如玉。嗯、呃，然后呢，他还有讲这个讲女子的“有女如玉”，世界、嗯、把女子比女美人如玉啊，美人鱼如,、嗯、如玉。她除了德之外，可能也还有这个呃，有这个貌，既有，既表
0: 示德的美，又表示这个人的那个貌的美
1: ，貌、那个、的美，嗯、是。
0: 我们看到用车把新娘子迎过来以后，哎，车上的新娘子让这个新郎觉得非常的惊艳，因为她非常美，美若天仙。那娶的到底是一个什么样的新娘呢？嗯、只是美貌吗
1: ？呃，下面就出来了。嗯、下面的句子说：“比美孟姜，得音不亡。
0: ”啊，一说孟姜，我们可能总会想到孟姜女哭长城那个孟姜。其实，在这里，我们听了呃，谭老师在前几期的节目当中。说到过这个什么姜一定是他的姓，也就是说还是齐国来的，还是齐国来的啊，姜姓的美女。姜姓。那这孟孟呢，一定哎，在前几期节目当中说过的，呃、她是一个这个在家庭当中的一个排位是女子的、啊、<大>女子中的
1: 老大啊。孟姜<江>，孟姜<女>、呃、其实也就是说已经就是姜家有女初长成，已经长大了可以出嫁的大美女。嗯、其实这一篇啊，呃，按传统的讲法，古人对这一篇的说法。比如说毛诗这一派、毛传这一派的说法，嗯、认为这一篇写的还是文姜，
0: 是不是文姜呢
1: ？是不是文姜呢？是一个虚拟的。这一篇是郑风，郑国的诗，
0: 嗯、写
1: 的又是孟姜，嗯、写的齐国的公主，嗯、应该是郑国的国君娶了齐国的公主。嗯、我们前面也讲文姜的时候也提到这件事：郑国的呃世子乎，郑庄公的世子乎，嗯、也就是后来的呃郑昭公。郑昭公呢，差点把文姜娶回去了，因为什么呢？因为文姜的父亲，也就是齐僖公，齐僖公曾经跟世子乎，跟郑国的世子乎提出来，说我想把女儿文姜嫁给你。但是呢，呃，郑庄公，呃，郑昭公没有娶文姜。嗯嗯，这篇诗按传统的理解呢，说是郑国的人在那个郑昭公后来失败，呃，遇到了一些不顺的事情，失败了之后，呃，写的诗。呃，是说呢，如果当时把孟姜娶回来就好了，想象的呃娶孟姜呃那样的想法。这个孟姜呢，在传统的理解就是文姜
0: 。呃，他梦想着，如果要是把当初把这齐国的文姜给娶过来啊，我们应该是这样的一个豪华的、这样的一个美好的婚礼。可能郑
1: 郑国的百姓想，如果我们。太子乎，也就是后来的郑昭公，嗯、说如果他把文姜公主娶回来的话，那一切该是如何的美好啊！是啊
0: 。北方有佳人，绝世还独立，一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。《诗经》当中呢，呃，我们看到经常呢会有这个赞美女子。刚才我们也看到了赞美女子，她这个美貌像木槿花一样的美啊,啊，尽管是可能这个花期比较短，但是呢，她非常的光彩耀人、嗯、
1: 啊。取其光彩耀人意
0: 啊，更多的是取其这个意思
1: 。可能短这一块的意思说的比较少
0: 。对，说到这儿呢，我们就想到在那个时候，在几千年以前哈。把这个女子娶到自己家来做自己的媳妇，跟她一起来生养后代，这样的一个很重要的这样一个女人，那她娶妻的这个标准到
1: 底是个什么呢？啊，这个娶妻的标准，呃、首先尤其是大贵族的娶娶妻啊，为什么她娶过来的？嗯、我们看《诗经》里总是说，呃，娶妻娶妻，必其义之将，娶娶妻娶妻，必送之子。《诗经》别的篇目里有这样的说法，说娶媳妇难道一定要娶娶,娶这个姜的姜姓的媳妇吗？一定要娶子姓吗？姜姓是齐国，子姓是宋国。所以主流的思想肯定是说，娶媳妇就得娶齐国的，因为为什么他们力量大？呃，尤其是贵族的婚姻，更重要的是政治联盟，而且更更重要的，我觉得可能还是德这个角度来考虑。一是还是
0: 要从德这个标准，对，一是
1: 那个家世背景，嗯、而且古人认为这个家世背景往往就决定了德，呃、家世背景之后其实是德、呃，至于美貌，那那个是其中应有之意，嗯、因为我们前面读这个、呃，魏风硕人啊，都也是讲庄姜，也是那个齐国的公主，把她写的那么美，嗯、包括、呃、其他的写这个。呃，写宣江的，呃，也写的都写的非常的美，嗯、这个美貌呢是其其中应应有之义，但是他还是会强调一个德，嗯、这个德可能是在这个呃家世背景和美貌之间，嗯、呃，排在第二的一个要素，嗯,嗯，所以它里面马上写到这个佩玉，这个佩玉佩玉本身就有一个比喻于德，而且最后写到这个比美孟姜，德音不亡，嗯，其他这个德音其
0: 实就讲的是。
1: 呃，有很多人把，就直接理解成德行，理解成德行那是可以的。但是我觉得这个德音呢，也可以从另外一个角度来来理解。嗯，一个方面是说这个女子有德，她本身呢，我们那个比较比较广的一个意义上的德，她个人品格很好。另外我，我我个人更倾向于把这个德音不亡理解成什么呢？嗯，这个女子，也就是这个孟姜这位女子嫁正，嫁到郑嫁给郑国的这位主。呃，诗歌的这一篇抒情主人公、嗯、嫁给他，也就是说，这个女子嫁给我，她对我来说是一种德。因为中国古人跟跟现代或者跟西方的感感觉是不一样的，嗯、对夫妻的感情的判断。嗯、呃，因为中国古人呃用用的最多的一个字是恩，嗯，说一日夫妻百日恩<日>，百日夫妻是海深。海深他讲这个恩，恩就是德，这个德音不亡。我觉得可以有两层意思，一是说他。呃，女方本身的品德很好，另外呢，呃，这个女方，嗯，从男方谦虚的来说啊，说你下嫁到从齐国下嫁到郑国来说，对我是一种恩德。恩德